0: O papo de irmão podcast, o maior podcast sobre entretenimento feito por irmãos. <risos> o, mai, o maior, o maior, tá certo isso mesmo? Sei não?
1: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas. Sejam muito, mais muito bem-vindos ao podcast do Papo de Irmão. Nara e Pedro, na área, novamente, para trocar uma ideia com vocês sobre cultura pop, cultura nerd, geekzices, será que existe essa palavra? Não,
0: existe, é mais uma
1: que você viu. <risos> geekzices e essas coisas que a gente tanto gosta de falar e compartilhar com vocês. Hoje, a gente vai falar sobre filme. Vemos falando de séries e, filme, e filmes, vamos voltar no tema filme. Porque a Netflix, no início desse ano, fez uma divulgação pesada dos projetos desse ano. E um projeto que a Netflix fez foi um filme por semana. Isso. Então, tipo, durante todo o ano, todas as semanas, vão ter um filme estreado na Netflix com elencos, assim, bombásticos. Eles
0: todos vão ter esses elencos... É, gigantescos, assim, mas... Mas a
1: propaganda... A propaganda que estão fazendo é é, é disso, assim, vai ter todos os atores, basicamente, de Hollywood fazendo filme e saindo na Netflix. E aí a gente pensou, vamos falar sobre esses filmes? Não vamos falar sobre esses filmes? Aí, porra, toda semana falar sobre o filme da Netflix é, é demais, né?
0: A gente não vai falar toda semana, a gente vai falar dos filmes que a gente achar interessante.
1: Exatamente. E aí, pra começar essa conversa, a gente assistiu Malcolm Murray... Um filme de Sam Levinson, o criador de Euforia, Isso. que lançou dia 5 de fevereiro na Netflix, fazendo parte desse projeto, e com Zendaya, né? uma atriz aí já consagrada.
0: E John David Washington, né? o Exatamente. filho de Denzel Washington.
1: Exatamente. E aí a gente, velho, queremos assistir esse filme. Vamos assistir esse filme. Como ele tinha uma pegada meio artística, ele era um filme preto e branco, todo esse rolê, a gente decidiu... Fazer ele ser o primeiro a abrir as portas, né? Porque eu acho que a gente quer diversificar aqui. Ficar só falando filme Blackbuster, não sei o que, não sei o quê.
0: Até porque a gente não faz isso desde o começo, Exato, né? Não vai perde ser agora a graça. que a gente vai fazer. Então,
1: pra começar, a gente quis começar com um filme assim, um filme mais artístico, mais diferenciado, com discussões mais profundas e tudo mais. Então, vamos lá começar esse podcast e falar sobre Malcolm and Murray.
0: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o topo. Vem aproveitar com a gente essa maravilha. Papo de Irmão
1: Bom, pra começar essa discussão, depois de ter assistido esse filme, eu não acho justo a gente começar falando coisas técnicas, coisas... Ah, é fulaninho, cicraninho, nê, 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 Eu não acho válido. Porque desde o momento que o filme abre a tela, a função dele é filosofar. Desde o momento que ele chama a atenção, a função dele é trazer discussões. Não filosofar, mas trazer discussões. né? A gente, desde o início, percebe que é um filme daqueles que tem um cenário só, Basicamente, só são dois atores, né? E é um filme tipo peça, né? É quase que monólogos é, 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 rolando acontece. durante o filme. E aí, é, e são monólogos muito legais, muito interessantes. E assim, para dar um, uma sinopse do filme, sem dar a sinopse do filme, é exatamente o filme retrata a relação de Malcolm e Murray, né? Tem um acontecimento em específico, que traz uma discussão para dentro da casa. E o filme é todo durante uma noite em que eles estão discutindo sobre a relação deles. Sobre eles enquanto indivíduos sozinhos. Sobre eles enquanto indivíduos dentro de uma relação. Sobre eles tentando compreender como funcionar naquela relação. E assim, eu fiquei muito maravilhada com o filme, né? Extremamente maravilhada com o filme. Eu gosto muito de filmes que, que trazem esse tema de relações entre pessoas, porque eu acho que é um dos temas mais complexos e interessantes de se discutir. Então, de primeira, pra mim, isso já foi muito mágico. E eu já tava muito, muito, muito curiosa pra saber quais são as, as discussões que eles iam levantar da relação deles dois, da, de tudo, né? E era um casal negro, de duas pessoas negras, e assim... É, a gente tá muito acostumado à relação branca, né? E aí aqui, ou a é interracial, ou, tu, ou essas coisas. E aí ele trouxe mais um ponto de vista e mais uma questão. Então, assim, é, por isso só, o filme já vale, barra, valeu a pena. Vá, Pedro, continue aí falando.
0: É, não, é, é isso mesmo, né? Ele é um filme que ele aborda o relacionamento. Eu não diria nem que é filosofar. Eles têm as suas falas eles têm os seus pontos de vista, que eles verborrageiam completamente ali, cada um vai soltando as coisas, só que se você parar e prestar atenção, ali é a dinâmica do relacionamento deles, no mas final que, das contas.
1: Mas é usado como metáfora para relacionamento inter, interpessoal, é, assim. é,
0: é a dinâmica do você, o que você tá vendo ali acontecer. Tem coisas que eles dialogam entre si, que eles falam sobre a indústria do cinema, sobre o cinema em si e sobre a questão do filme e da criação, que é bem interessante, né? É uma visão até interessante, que muita gente às vezes faz essa... tem essa visão crítica sobre certas coisas. Assim. Só que, no final das contas, o que está acontecendo ali é uma relação entre os dois e como é que ela se organiza, né? se você for parar para ver. E assim, é uma relação abusiva. A gente tá... O filme ele fala de uma relação abusiva. Né, por parte dos dois ali, de certa forma. Tem a insegurança dela e, e as coisas que, que ela já sofreu né, na vida dela. E tem ele, que é um cara que é é extremamente... É é, egocêntrico. Egocêntrico e opressor também. Porque se você prestar atenção no filme todo, o tempo todo, os discursos dele são de tirar o fôlego dela. E é isso que acontece em grande parte. E ela fica... É, ela vai se apagando dentro do filme, né? Se você for prestar atenção, o tempo todo, ela fala alguma coisa e você, porra, ela tá certa. E aí, Não, e ele... chega ele e fala, porra, ele tá certo. Mas então,
1: era aí que eu queria entrar no ponto. Porque assim, a primeira coisa que eu acho que vale discutir depois de assistir o filme, é uma coisa muito comum na nossa sociedade, que é a questão da culpa e da responsabilidade. Isso. Isso. O filme, ele brinca com essa questão, porque a questão toda é que todas as vezes que acontece um conflito, que tem algum problema, que alguma briga acontece, que alguma treta acontece, a gente de fora, na sociedade que a gente vive hoje em dia, o ser humano tem um primeiro instinto de culpar, de crucificar de encontrar o responsável de decidir o seu lado então assim, quantas vezes pessoas eram um grupo de amigos, dentro desse grupo de amigos tinha um casal, o casal se separou, aí os amigos se vêem naquela obrigação de escolher um lado Sim. de excluir o outro
0: ah, porque... foi culpa de fulano que fez isso, foi culpa de ciclano que fez isso, porque
1: fez isso. no final das contas, o grande objetivo de qualquer problema na nossa sociedade que vive, é encontrar um culpado, é encontrar um vilão o filme, quando ele vem, ele vem brincando com esse desejo Sim. da gente de encontrar o vilão. E começa de uma forma muito simples, que é o ponto de vista de, dela, né? Dela que tava puta. Uhum. Então, no primeiro instinto, é a gente ficar do lado dela e vilanizar ele. Ele Isso. é o problema. Só que aí os discursos vão acontecendo, o filme vai rolando, as discussões vão caminhando e você se vê constantemente escolhendo lados.
0: Exatamente. Escolhendo
1: lados, não, mas agora isso que ele falou faz sentido. Não, mas agora isso que ele falou faz Não, mas agora ele foi muito cruel, ele foi muito maldoso, ele não é tão bom assim. Não, mas agora é ela que pegou na ferida. E aí você passa o filme inteiro nesse processo. E assim, eu de um ponto de vista pessoal vi no, chegou no momento do filme que eu fiz. A minha função assistindo esse filme não é encontrar um vilão. É analisar uma discussão. É, é tipo, ver o que é que eu posso extrair dessa discussão que tem a ver com a minha vida. Ver pontos de, de encontro entre eu e essa personagem e esse personagem. Sabe? Tipo, eu em, peguei essa oportunidade de encontrar vilão, de culpabilizar, pra, na verdade, utilizar aquelas discussões pra... Tipo, me colocar no lugar de cada dos dois personagens. Isso foi uma escolha na hora de eu assistir o filme. Eu não quis assistir o filme como uma terceira espectadora. Eu quis o tempo todo assistir um filme a partir do momento que aquela pessoa estava fazendo um diálogo, me colocando no lugar dessas pessoas. Isso foi uma escolha de análise do filme que eu fiz, sabe? Justamente para sair desse meu costume de estar tá sempre horas ele... Ah, ele é um nojento. De estar tá sempre querendo encontrar um, um vilão naquela situação. Então, eu acho que pra mim, esse primeiro ponto foi maravilhoso. Porque só nisso, ele conseguiu enriquecer uma discussão que podia ser simples. De dois casal brigando e você não ia extrair nada daquilo e enjoar e desligar a TV, sabe? É,
0: eu não sei se eu vou falar a mesma coisa que você, mas o que acontece no filme, na minha visão, é o seguinte. É, o filme, ele tá ali pra falar do relacionamento dos dois e... Ele tem, um, tem um, um culpado, vamos dizer assim, tem uma situação ali. Só que ele tá mostrando como é que é como é que esse, esse, essa situação de abuso se desenvolve entre eles dois. sim Então, tipo, fazer a gente pensar que um é culpado que o outro é culpado é o grande que do filme. Porque toda vez que o cara fala, a gente sempre muda de opinião. Mas é exatamente entendeu? isso. Entendeu? A gente sempre muda de opinião. Mas nos relacionamentos abusivos, é isso que acontece. O discurso, o modo de falar e o jeito de oprimir. Não é, no, não é na violência física, não é na não. violência dessa forma. É na fala. É no, no, no colocar tanta força naquilo ali que você oprime a pessoa, diminui a pessoa, transforma ela numa coisa menor do que ela é. E é isso que o filme mostra, entendeu? A todo momento, ele, o, o Malcolm, ele abafa a Marie. Uhum. Ele deslegitima Silencia ela. ela. Entendeu? Ele tira tudo e qualquer coisa Que ela possa estar falando com razão Sabe? Ele tá o tempo todinho E, e de uma forma Enlouquece que faz... ela, transforma é... ela numa mulher louca e, e faz de uma forma que a gente olha assim E, pô, ele tem razão no que ele tá falando Sabe? Só que cada vez mais A gente vai começando a perceber com, com ela Sutilmente
1: Mas aí o que, é que ela faz? Em contrapartida a isso Ela faz o quê? Que é uma relação Muito que ocorre em relacionamentos heterossexuais Entre um homem e uma mulher ela tira a masculinidade dele. Exato. Então, tipo, enquanto ele tá vilanizando, ele tá silenciando ela, calando ela, tá achando ela de louca, como forma de vingança, ou até como forma de opressão, porque às vezes as mulheres fazem isso também de forma abusiva, como uh -huh. forma de opressão. Sim, sim, claro. É tirar a masculinidade é dele. Exato. É tirar ele do, 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 do homem másculo, hétero. Ah, ela tá sempre... Tem, o tempo todo, quando vai fazer o discurso, ferindo essa masculinidade dele, ferindo esse lugar que ele impõe de homem, de tal.
0: Ferindo a inteligência Exatamente. dele, que é uma coisa que realmente ofende ele, né? A intelectualidade dele, Exatamente. o que ele fez, o trabalho dele. Quando ela atinge ali, é quando ele se revolta, né? E
1: é muito louco, porque os dois, aquela discussão é entre duas pessoas que se conhecem muito bem. Muito bem. Ele sabe muito exatamente o que falar que vai destruir ela. E ela sabe exatamente o que falar que vai destruir ele. E aí você acaba por um tempo, meio que, caramba, isso só é uma conversa autodestrutiva. É os dois querendo ver quem é que eles matam primeiro, sabe? Quem é que eles derrubam primeiro, disputando quem vai ganhar primeiro. Só que ao mesmo tempo, é muito, é muito massa uma, uma, um, um filme desse, assim, que traz essas reflexões. Porque... Primeiro que ele pega todos os clichês de um relacionamento heterossexual e expõe que não é clichê, que é realidade, tá entendendo? Aquilo que acontece no filme é o que normalmente acontece por, numa briga, entre, independente, pode ser um relacionamento saudável, Sim. mas ainda assim acontece em determinadas situações, sabe? Ainda assim acontece em determinadas situações, porque são questões muito específicas de um relacionamento hétero, né? De um relacionamento entre um homem e uma mulher. E é muito é muito doido você ver isso, porque você vê é, suas amigas passando... Aquele ponto de vista, assim, pra mim, que é o, o marco é a coisa da mulher, está sempre tentando ser a melhor pra aquele outro. Os, os relacionamentos Exatamente. héteros, hoje em dia, são pautados no... A mulher tá sempre se reconstruindo se E se desconstruindo E fazendo tudo, e servindo, e servindo Porque ela tem embutido naquela cabeça de, Da ideia de Eu quero ser sempre o mais Eu quero ser sempre o mais Eu quero ser sempre aquilo que ele precisa Eu quero ser sempre a melhor que ele já teve e é isso, isso é uma coisa que a sociedade coloca na cabeça das mulheres. Se você não fizer direito, ele vai arranjar uma na rua que faz. Se você não serve direito, ele vai arranjar uma ué que faz. É, o, o, é a comparação do, com as outras namoradas. Então, muita mulher não prefere, prefere nem saber quem são as ex, porque senão elas sabem que vão entrar numa guerra com elas mesmas, porque elas vão ficar se comparando com as ex, se comparando com as ex. Porque ela está sempre naquela coisa de querer ser a melhor para ele. Enquanto o cara, eles são ensinados que eles estão certo, que eles estão tudo bem, que eles, que a mulher foi feita para servir. Então eles nunca fazem a análise de que do que eu posso fazer para melhorar para ela. Eles sempre façam a análise de o que ela tá reclamando, ela é louca ela é louca porque eu sou suficiente eu sou tudo o que ela precisa sabe e é muito doido porque quando ela fez essa quando, não quando ela faz esse monólogo em determinado momento do filme
0: é sensacional você
1: diz caralho isso é uma relação heterossexual ela explicou exatamente o que o homem e, e desculpa gente acontece em todas as relações a relação pode ser mais saudável que for a mulher vai estar em constante pensamento de como servir mais e o cara vai estar se esforçando bem menos nesse processo. Não quer dizer que aquilo não funcione, não quer dizer que aquilo não dê certo, não quer dizer que eles encontrem uma forma de ser saudável para que nenhum nem o outro se oprima, Mas isso acontece. E eu acho que o filme ele traz exatamente ele isso. Ele traz sabe? essa
0: reflexão sobre o, ele traz a reflexão sobre relacionamentos no geral. Ele é um relacionamento abusivo, mas no final ele reflete sobre os relacionamentos. E esse momento final, assim, esse monólogo que ela traz é extremamente ele, ele é aquele momento onde você, se você não tinha percebido ainda, né, que aquilo ali era uma relação abusiva para você, tipo, era um relacionamento que tinha uma doida e um cara tentando se defender da doida, e foi isso que você viu, via essa mulher o tempo todo, na hora que ela fala aquilo ali, se você não perceber ali que é um relacionamento abusivo, então, aí eu acho que temos uma pessoa com algum problema.
1: Não, e, a, e eu acho que é além disso. Porque eu acho que o foco do filme não é o, não é o relacionamento não, ser abusivo. Não, o foco abusivo. do filme não é o relacionamento
0: ser abusivo. Mas e é sobre o problema isso é uma dos relacionamentos. que
1: você fez, no seu ponto de vista, você olhou aquilo ali. Aquilo ali Doeu de alguma forma E você achou aquele relacionamento abusivo Mas isso você tem que entender que é no seu ponto de vista Da sua vivência Sim. Porque para outra pessoa pode assistir um relacionamento desse E dizer, não, essa briga foi massa Essa briga foi importante pro relacionamento deles crescer Mas a briga foi importante Pro relacionamento crescer Não é um relacionamento abusivo é, eles estavam se desconstruindo juntos, claro que tem um problema do ser humano, de não sei o que do, do machucar da gente ainda não saber lidar com as discussões quando tá em, bre, em briga, isso acontece ele fala, desculpa, eu tava nervoso, desculpa e ela fala também, tipo várias coisas e outra pessoa pode ver desse jeito tá entendendo? e é exatamente isso que eu quero falar, porque no, a, a, esse filme, que aí é o que me deixa assim, extasiada, assim o, o, o quão apaixonada eu sou por tipos de filme desse jeito que são os tipos de filme em que a sua visão não é a única e é muito doido porque dentro do filme a história é essa não, ele o filme faz fala um sobre filme, isso ele faz um filme ele tem uma visão do filme e ele se revolta porque outras pessoas interpretam o filme de outra forma Sim. Então, assim, o filme, esse filme é exatamente. Não, é por, isso. na verdade
0: ele se revolta porque as pessoas. Não é porque as pessoas têm uma ou outra visão, é porque as pessoas estão querendo dizer o que foi que ele fez. Quando na verdade ele não pensou nisso quando fez. Sabe? Ele, tá, ele faz uma crítica aos críticos. É isso que acontece ali. Mas ele porque faz ele uma tá crítica falando...
1: aos críticos que é um universo que ele faz parte, que ele quer fazer parte. Sim. Que
0: ele tá... Outro, porém, aí. E mas ele é a tá...
1: visão dela que ela tem no filme tipo isso, eu acho que eu para mim tipo, é porque só tem dois três personagens né que é a crítica mulher branca ela e ele a mulher é como um personagem né fora só citado mas assim todo momento ela leu o filme, ela diz o que ela interpretou do filme e ele diz que ela tá errada. E a mulher branca disse como ela viu o filme, como ela interpretou o filme e ela diz que ele tá errado. E ele fica em constante movimento de fazer grandes discursos para fazer com que as pessoas entendam o que o filme dele tá falando. Eu, eu, eu vi muitos momentos dessa forma. Que eu até fiquei, amigo, você vai continuar sofrendo. Porque a partir do momento que você faz uma obra de arte e você joga do mundo, não importa o que você queria que as pessoas sentissem. Tá entendendo? O que importa é como as pessoas vão se sentir, porque você não tem como controlar essa narrativa, tá ligado? Você tem anos de estudo de cinéfilo e de ver nos filmes, e você, beleza, você vai fazer análise a partir desse seu background, mas as mulheres vão fazer todo um outro estudo e tal. Então, tipo, quando as duas mulheres do filme acham a cena de forma sexual... Achou desnecessário aquela cena. E aí ele fica puto por causa disso. Porque o argumento que elas usam de dizer que a cena é desnecessária tira toda a identidade do filme. É o cinema, velho. Eu vou assistir um negócio, eu vou olhar e eu vou dizer não comunicou pra mim, eu achei desnecessário. Mas o autor vai dizer que é massa e tal. E tipo, essa é a magia do cinema, tá ligado? Essa é a magia da obra de arte. E é isso que esse filme é muito doido. Porque ele faz o tempo todo você... Tá sempre nesse loop de raciocínio, assim. Você pode ficar. Você pode fazer 200 milhões de, de análises profundas a partir daquilo. Se você conseguir ver só como. É, é muito doido. É muito Na doido. verdade,
0: até essas análises dele sobre o cinema e sobre o modo como ele faz as coisas. Dá a entender a abusividade, se você parar pra prestar atenção. Porque, tipo, as pessoas estão dizendo uma coisa e ele tá tentando diminuir essas pessoas de alguma forma para falar que ele é superior naquilo que elas estão pensando. Exatamente. Ele diminui a mulher porque ela é branca e porque ela não entende e que se fosse um cara branco, se fosse isso, não sei o que, ele faz todo um discurso para diminuir essas coisas. Exatamente. Quando a menina concorda com a mulher, ele também tenta diminuir é, o que ela tá falando e o que ela tá pensando, tá ligado? Exatamente. Então, é, não é só a avaliação do... do essa interpretação tá ligada também a quem ele é. Exato. Ele tá mostrando quem é o personagem Exatamente, ali. Quando ele tá sim. falando da visão dele cinematográfica das coisas e tudo mais, tá mostrando o como é que ele é, abafa aquilo ali, né, pra o que permanecer ser a visão dele no final das contas. Né? Uhum. que é a doidão, a louca, que não sabe o que tá escrevendo e que a menina tá com inveja do sucesso dele. Das e coisas que é uma
1: escrito. louca, porque ele fala pois 200 é. milhões de vezes que ela é uma ele, louca. O que, o
0: que mais ele faz no filme é chamar desde ela de louca.
1: Desde o dia 1. Né? Um, desde o momento que o filme começa, ele começa a chamar ela de louca. E,
0: ele, e por ele conhecer ela muito bem saber de todas as experiências de vida dela, ele sabe muito bem o que falar e como ofender e ela, co sabe? E aí
1: eu vou trazer um outro lado que também pode ser visto. E também pode ter várias pessoas que pensaram nisso. Esse filme também pode ter um outro tema. Pode ter como tema o ego dos cineastas e das pessoas que trabalham com esse tipo de comunicação. Também. Porque, ele, porque é o tempo todo mostrando qual egóico egoico ele é. É o tempo todo ela falando o quão ele roubou a história dela pra construir a narrativa dele. É o tempo todo ela falando que ele, tipo... Se utilizando, ela fazendo o discurso de que ele se utiliza do, das outras pessoas, de que o cinema é uma obra conjunta, mas ele só faz questão de dizer que a obra é dele. Tá entendendo? E aí eu fico pensando, caralho, em que ponto o próprio Sam Levison não se colocou naquela situação? Ou alguém que ele trabalhou? Mas eu acho que às vezes é a própria pessoa, tá ligado? Quando ele escreveu esse personagem do mal, como sabe? Ou
0: então algo que ele não viveu também, né? Que, que ele não viveu. Algo conheça, dele é, assim, que, é Que ele tá lá, porque olha, querendo ou não, quando a gente escreve um filme, tem muita Coisa que é da gente que entra ali. De nossa, nossa visão de mundo. cento Criação de personagem, botar um pouco de alguém que a gente conhece, de algo que a gente viu. Porque não tem como a gente criar um personagem se a gente não vai basear esse personagem Mas em alguma eu, coisa é, que é exato. real, entendeu? Senão fica falso.
1: E é muito doido, porque eu digo isso, porque ela fez logo uma. Tipo, logo no começo do filme, ela faz um monólogo todo falando o que vai acontecer com ele a partir do momento que ele vai ser. que ele vai né? Ficar famoso. Exato. E aí ela explica por quê? Porque essa narrativa ela conhece muito bem ele, ela conhece muito bem como ele vai funcionar e como funciona essa narrativa. Então por isso uhum. que eu digo, Porque eu acho que o, o o autor do roteiro, ele escreveu de forma muito, eu não, pra mim, claro que eu não sei, só falando com o cara, mas assim, eu vendo, foi muito pessoal isso. Foi muito pessoal. Talvez seja uma autoanálise que ele esteja fazendo na hora de escrever. Ou alguém de junto. Porque a gente sabe que a galera que trabalha com arte, principalmente com cinema em Hollywood, é uma galera egocêntrica. É uma galera. Esse Cine... cineasta não tem um que não se ache Deus. Agora, velho. Tá entendendo? É,
0: Preste atenção. Eu tô falando aí, eu me toquei numa coisa. Como o tema do drogado é recorrente pra o Sam Levinson, é, né? sim, total. Inclusive, se isso. a gente quiser falar. Além disso, essa menina pode ser a menina de euforia, mais isso. velha, inclusive. exato, eu
1: pensei nisso. Tá ligado?
0: Você olha assim, tipo, ela se curou das doidices dela, uh -huh. das drogas, e aí tá, encontrou um cara e tá contando a história, o uh -huh. um cara tá contando a história dela depois daquilo ali. O Quem cara... sabe isso não foi uma vivência dele?
1: Exato, é isso que né? eu tô falando.
0: Quem sabe isso não foi a vivência dele? Ele conhecia aquela menina e depois ele viveu muito a história com aquela menina e tá contando partes dessa história dessa menina de, de formas diferentes. Mas ele
1: conviveu muito com pessoas drogadas é, e aí ele quer botar isso no ponto de vista feminino porque ele deve ter tido várias namoradas do... a gente pode supor muita, muita coisa, coisa só é. o cara sabe da vida Exato, dele, né? Exatamente. Mas assim, é engraçado isso porque esse filme, ele pode ser analisado em diversos pontos de vista né? Tipo, aqui a gente já falou aqui, uns dois ou três pontos de vista. Sim. É muito, gente, assim é mu vale muito a pena ver esse filme vale muito a pena ver esse filme no, não sobre uma Yoli. visão é, pragmática e tal, sobre uma visão de provocações, eu acho assim. Sim,
0: ele tem muita. O filme o tempo todo tá provocando você, né? Ele tá colocando discussões. E, inclusive, é engraçado porque ele, o cara realmente cria uma cortina de fumaça. Ele começa a falar coisas e aí você, de repente, sai daquele... Daquela visão que você tá tendo ali e tá pensando em outra coisa. Você tá refletindo sobre o cinema. É. Sobre criação, né? Sobre artistas negros. E sobre como é que enxergam isso, não sei o quê. Aí, de repente, a minha, ela traz de volta a discussão. Pá! E ele já... Ah, porque ele tá querendo se livrar daquilo é, ali, entendeu? Exato. E é isso que acontece com a gente. A gente também entra nessa... É, é incrível. Pra mim, eu acho que o incrível é isso. O filme, ele faz... A gente de besta, entendeu? Porque a gente vai caindo no papo do cara de repente a gente esquece o que é que tá acontecendo ali porque ele tá falando de outro assunto e não sei o que e você já tá pronto, acabou-se a briga, o filme virou isso. Mas aí ela pega e traz de volta a situação porque é, o cara... é essa questão também, o cara tá o tempo todo tentando, tentando se, se livrar se daquilo Exato. ali, véio. não acabou, deixa isso pra lá. E ela trazendo de volta, e ele tentando livrar, Por... e, e é ela é trazendo muito... de volta. E, e
1: isso é uma relação heterossexual, eu vou repetir isso. Quantas vezes as mulheres têm um problema, elas analisam um problema, elas se incomodam com alguma coisa. Velho, todas as mulheres que estiverem escutando esse podcast, elas vão se identificar, seja elas no relacionamento, ou seja, amigas que ela experienciou. Seja filmes que elas assistiram, seja situações machistas que elas enfrentaram que você tá naquela situação, que você vê um problema, primeiro que o cara logo assume que seu problema é a loucura da sua cabeça, é insegurança sua, é falta de autoestima sua, é porque você é doida, é porque você é ciumenta, é porque você é esse e é esse. Ele reduz todo aquilo, Exatamente. todo aquele sentimento que você tem pra isso. E durante a discussão, ele tenta o tempo todo fugir, porque ele não quer enfrentar o fato real que é a, egocentri a o egocentrismo. Não, O real dele. é, ele
0: tem problema, ele fez a merda e ele não quer lidar com isso. E
1: era uma coisa que, tipo, essa discussão podia ter terminado num minuto, sabe? Numa coisa simples dele dizer é, eu fui um bosta, eu fui egocêntrico, eu não... Mas nunca uma pessoa vai admitir um rolê desse de primeira, tá ligado? No final, ele admite, né? Ele vira e... e... Depois
0: daquele belíssimo monólogo dela, muito bem interpretado por Zendaya, uh -huh. brilhantemente interpretado por Exatamente. Zendaya, né? Que foi lindamente apresentado pra gente visualmente falando, certo? De uma forma muito sensível que Inclusive faz a gente se tocar junto com o cara.
1: Exatamente. A, gente, a se... gente
0: se toca junto com o cara.
1: A gente se toca do ponto central do que era a coisa. Exatamente. E é muito doido, porque a pessoa achar que um problema no relacionamento é só aquele problema específico, nunca é, velho. Exatamente. Véio. E é justamente o que o filme traz. Nunca é. Sempre é um acúmulo de situações. Sempre é um comportamento que se repete. Sempre é. E é exatamente isso que ela traz o tempo todo na discussão. E é muito doido isso, assim, tipo... Caramba, o filme é muito, muito, muito bom mesmo, assim vale muito a pena assistir agora se prepare para ficar pensando muito depois do filme analisando muito estu estudando todos os pontos de vista porque são várias possibilidades de discussão e de provocações Eu acho que o filme é uma grande provocação assim em todos os sentidos sabe não
0: o, o filme traz grandes provocações em todos os sentidos mas ele ele apresenta esse tema e ele desenvolve esse tema muito bem
1: e termina Por, muito bem porque
0: tem muitas provocações né? justamente por causa disso porque esse tema é um tema provocativo e o modo como ele se apresenta para a gente, os diálogos são provocativos, então eles criam reflexões a gente em vários momentos e, de, e esses que vão esse, e essas contra-argumentações dentro dele também vão criando mais provocações ainda mas ele tem esse objetivo de mostrar aquele relacionamento e ele faz muito bem.
1: Faz muito ele bem. Ele faz
0: muito bem mesmo, em todos os sentidos, assim. O,
1: exato. É muito, é muito. Assim, é muito. A, bom, é, você consegue ficar horas pensando em todos os pontos e, ah, mas ela falou isso, o que isso significa? Eu, quanto mulher, me identifico muito na fala dela e no, no, no problemática da, da relação, da, do quão ele tenta diminuir a autoestima dela, do quão ele tenta... Para ele estar tá o certo, sabe? E aí... É, e é justamente por isso que, no, logo, no, logo que eu entendi a, a proposta, a, eu fiz, não, eu não vou entrar nesse filme... Quero não ser uma defensora da Marie. Eu quero entrar nesse filme pra escutar os dois pontos e ter uma provocação. E eu acho que, pra mim, o grande ponto principal foi quando ele, no, no, quando ele lê a crítica. A partir daquele momento eu fiz, não, peraí, calma. Vamos escutar os dois lados. Vamos ver o que os dois lados estão tá falando. Claro que eu fico do lado da mulher o tempo em, praticamente inteiro, mas eu tentei me colocar no lugar dos dois e da pressão dos dois pra poder... É... Consegui fazer uma análise melhor, porque eu gosto dessa coisa, eu gosto de pensar, eu gosto de, de pensar muito. Apesar de que uma pessoa pragmática vai olhar e vai dizer, não, o cara é um nojento, tá ligado? Ou não, ou vai dizer, ela é uma doida que tá querendo, que tá com inveja porque o cara é famoso. Mas
0: veja bem, é isso que o filme faz a gente pensar. Exato. Porque a gente, querendo ou não, no final das contas, a gente é muito levado pelo discurso dele, que é não, muito eloquente. A gente muito
1: levado pelo discurso dela
0: entendeu o discurso dele é muito eloquente pô. Tipo.
1: não eu fui muito levada pelo discurso dela mas então, eu me vi... o
0: discurso dela ela tá o tempo todo chamando você é isso que fazia comigo ele falava uma coisa e disse porra velho mas então e, que é e ainda tem contrário. isso ainda tem isso a questão dela ser drogada ter se drogado ter passado por várias coisas e aí ele ele fica velho e ele usava isso como uma arma muito forte tá ligado no discurso dele aí teve os dois primeiros discursos que, eu, que ele falou assim que ele oh. mas depois você começa a prestar atenção o modo como ele abafava ela totalmente E eu. e visualmente ele oprimia e cada vez que ele ia falando ele adicionava uma coisa e ele é como ela falava, ele é maldoso ele faz questão de ferir e você vai vendo isso você disse velho, esse cara é um monstro
1: não, mas então, o... aí é que entra eu desde o momento 1 hum. Eu não, eu não fiquei do lado dele. Eu não, teve momentos, logo no início do filme, que eu não queria escutar, eu não lia o argumento dele. Porque eu ficava. Eu me, eu, tipo, é por isso que eu tô falando, tipo, eu disse, não, eu preciso prestar atenção no que ele tá falando também. Porque na primeira conversa. Mas é porque tu já
0: entrou armada pra defender a mulher, vem
1: Mas é, é exatamente isso que eu estou falando. É, mas
0: você já entrou assim. Eu, eu tô falando eu como uma não, pessoa Pedro, isenta. Mas ao é
1: mesmo. Não, aí é que tá. Você não é uma pessoa isenta, você é um homem. Você vai se identificar no que ele tá falando. Entendo, não é, você não é uma entendo, pessoa Entendo, isenta. entendo, entendo, entendo. É isso entendo. que tá, tipo, cada pessoa ali vai entrar naquele filme. Não vai entrar isento. Você, enquanto homem, você vai se identificar com o que ele tá falando. Tá entendendo? Mais ou menos. Principalmente porque ele é uma pessoa eloquente. Ele é uma pessoa intelectual. Ele é um cineasta. Ele tem tudo pra você olhar pra ele como um ponto de referência. Enquanto o homem vê um homem com esse nível de sucesso, claro que você vai querer escutar o que esse homem tem pra dizer. Já eu, não. Eu entrei, eu fiz... Ela come... chegou em casa e ela falou, logo, servi ele. Eu já fiquei incomodada com esse ponto. Eu fiz, não. Não. Eu... Entendeu? Ele já começou a dar um discurso muito não sei o quê e ela claramente não interessada. Ela claramente Só não interessada. Só que ele era tão egocêntrico num ponto de vista nem que ele perceber, nem notar que nem ela perceber, não tá interessada. Nem perceber. Exatamente. Então, assim, nisso, eu já tava... Quando eu vi a cara dela e quando eu vi a situação, eu fiz esse cara é um babado. Não, mas isso
0: aí já... Isso já era visível. Tá visível que ela tava irritada com alguma coisa, que ela chegou com, com algum problema e que ele não tava nem percebendo o que é que tava acontecendo. Não, eu sei
1: que isso tá visível mas, mas como você disse apesar disso estar visível, você entrou num ponto de vista... Eu tô falando de mim e de você, porque cada pessoa que vai escutar esse podcast, esse filme é muita questão de interpretação e muito menos de verdades verdadeiras absolutas. Né? Na
0: verdade, eles, ele tem verdades ali que são verdades em questões de relacionamento. São questões de relacionamento que são não, verdades...
1: Mas, mas não são verdades absolutas porque não existe verdade absoluta, sim, porque sabe, vai variar de, de, de relacionamento para relacionamento. Mas como você
0: em relacionamentos heteros, esse tem de ser uma coisa muito, muito
1: recorrente, comum e exato. recorrente. Mas assim, é por isso que eu tô dizendo: você, num ponto de vista, enquanto homem, você vai entrar com um ponto de vista. Por mais que você visse que ela estava incomodada, por mais que você visse que ele não estava percebendo, você escutou o que ele tinha a dizer.
0: Mas eu escutei o que ela tinha a dizer também. Não
1: estou lhe julgando.
0: Não, eu sei que você não está me julgando, mas é isso que eu tô querendo dizer. Quando eu entro com uma pessoa que não está é, vamos dizer assim, com um lado escolhido, eu tava escutando os dois diálogos. Você disse que entrou e não tava nem prestando atenção no que ele tava falando no começo. Não, não
1: sim. É não. isso que eu tô querendo dizer. Eu me prestei atenção no que ele tava falando, só que eu não, não conseguia levar aquilo a sério, entendeu? E eu escutei o que ele tava falando, senão eu não ia entender porra nenhuma. <risos> Mas eu, mas eu tava muito mais incomodada. E eu tava muito mais interessada em ver o ponto de vista dela. Porque eu sei como o relacionamento abusivo funciona. Tá não entendendo? Eu sei. E mas aí... é que
0: tá. É, é, nesse filme é importante você escutar os dois falados. para Pra você entender a dinâmica do filme.
1: Aí o que foi que eu fiz? Quando eu notei que eu tava muito, muito parcial, eu fiz... Se eu entrar num jogo de parcialidade assistindo esse filme, eu vou perder o filme. Eu Vai. não vou aproveitar o filme como ele foi feito pra eu aproveitar. Então eu fiz o quê? Dei um passo pra trás. Mas eu acho
0: que, nesse quesito aí, você aproveitou o filme. Porque você percebeu o filme fez você perceber que não Sim, dá pra você exatamente. ser o tempo todo parcial. É,
1: foi, por isso que eu quis abrir o filme, esse podcast, falando disso. Porque pra mim, a mágica desse filme, num ponto de vista pessoal, num ponto de vista de mim, na Nara, vendo esse filme, que ele passou pra mim foi isso. Eu entrei com toda a minha bagagem, como mulher feminista como sei que como né que pessoa que numa relação heterossexual tem muito mais conhecimento é, eu já entrei com toda essa bagagem o filme já começa nessa situação ela entra a primeira pessoa que você vê é quem ela a primeira cara que você vê que a dela... Aquela dela tá feia. Do momento que ela abre a porta da casa. É ela na frente. Uhum. Ele é, chega, exatamente. parece que ele tá em outro mundo.
0: É, parece ele que não, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele não
1: nota. Ele é. tá tão no ego, tão no... no, no do êxtase, da, da, do sucesso que ele acabou de fazer. Que ele não consegue notar o que tá acontecendo. Exatamente. E aí, quando ela não entra... Depois de muito tempo, ela faz a comida dele. Nananã. Que ele tenta jogar ela pro êxtase. Ela não responde a ele... Já tá tu com a tua loucura, já tá tu querendo estragar Minha, minha Vitória noite. É. E aí eu já entrei, tipo, babaca, idiota Não sei o que, não, não, não E aí quando você vê o, o plot do filme Que é o rolê dele não ter Agradecido a ela Aí pronto, você, eu já Aí eu, de primeiro, eu ainda fiquei Eu disse, não, eu não posso escolher um lado Porque é o que foi que aconteceu Ela falou, ele, ele, ela começou a falando E eu, é isso, 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 é isso. É, é, Acaba com a raça dele Porque é quem fala primeiro é ela, né? É e aí, ele depois começa falando. Aí, eu fiquei... Ai, babaca, 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 babaca. Mas aí, em alguns momentos, no final da fala dele, eu fiz... Eita, calma. Ela não tá tão certa, assim. Aí, ela começa a falar um negócio e eu... É... Aí, pronto. Aí, foi aí que eu comecei. Eu disse, não, não dá pra eu ter lá. Se eu ficar nessa busca incessante de qual a fala certa, eu não vou aproveitar o filme. Vamos lá. Aí, eu chum, aí joguei aí comecei a fazer provocação ao discurso dele dentro da minha própria cabeça aí eu escutei, fiz, tá entendendo? Uhum. e aí até lá embaixo eu fiz não tô entendendo o que ele tava querendo dizer justamente pra poder aproveitar o filme ao máximo, entendeu?
0: mas é justamente isso, a ideia dele é confundir você com o discurso dele você não vai entender isso. o que ele quer falar e você fica perdido ali no meio e quer saber, deixa pra lá Exato. e é, é isso que ele queria o Exato. deixa pra lá, vamos transar Vamos se beijar, vamos se pegar e acabou, eu amo você. Era é, como se, tipo, eu amo você Resol resolvesse qualquer coisa. Ah, tipo, eu fui babaca contigo, mas, porra, eu te amo, perdoa aí. E você não tá fazendo nada mais do que sua obrigação de me perdoar. Porque eu estive com você em todos os problemas, eu é superei todas as suas questões, eu tava lá, eu lhe eu ajudei, não sei o que, e agora você não tem nada mais do que fazer, a não ser, tipo, me perdoar e acabou, você tá ligado?
1: E não eu não é sei assim se eu funciona. digo que isso é uma coisa com um problema de. Eu falei muito, né, que era uma questão do relacionamento heterossexual. Mas eu acho que não. Mas não eu sei. não acho que seja é só um problema eu tô... de relacionamento é, não heter... sei. Tipo, isso... o relacionamento abusivo existe de qualquer lado. Exato. Só que eu acho que os discursos usados no filme são muito mas, parecidos então... com o lugar da mulher na sociedade e o lugar do homem na sociedade. Não, Por isso que eu tô tem... fazendo essa parte. Eu acho frase. que tem
0: isso, mas no final tem muitos relacionamentos parecidos com esse, que às vezes é entre amigos. Não é. tô falando nem. Parecido com esse mesmo, de tipo, ah, eu tô aqui você tem que ser meu amigo do jeito que eu sou, desse jeito, e você tem que me perdoar por qualquer merda que eu fizer com você. Você poderia substituir aquilo ali, de certa forma. Claro que tem algumas coisas que não ter que mudar, né? Mas cabe em relacionamento de amizade, cabe em relacionamento homossexuais Sei, claro e tudo que, mais. Claro sabe? que
1: cabe. É só porque tem algumas particularidades que me chamou a atenção que eu vi muito num ponto de vista de lugar da mulher na sociedade, como a sociedade se uh -huh. põe, e lugar de homem como.. E aí isso ficou gravado na minha cabeça. Mas relacionamento abusivo acontece em qualquer situação, né? Em qualquer. Em qualquer rolê, em qualquer coisa, assim. Mas eu fiquei surpresa, eu não achei que esse filme ia ser tão bom assim. Eu tava bem insegura, na real, porque... Eu tava assim, não sei o que esse filme... É É um filme de, de romance, é, será que eu, eu vou gostar? Eu fiquei interessado
0: por causa de Zendaya e do... Não, eu fiquei interessado... Washington, eu lá, só fiquei interessada por causa de David Zendaya.
1: É. Eu, eu fiquei, tipo, Zendaya, Zendaya... Eu gosto muito dela, eu vou Agora, assistir.
0: se eu soubesse antes que era de Sam Levinson, de Euforia... Talvez eu fosse mais interessado ainda assistir, porque eu só fiquei sabendo depois. A gente só viu aqui.
1: Mas, mas pra mim isso não é muito relevante, não. Eu não conheço o cara, ele só fez euforia e, eu go... e beleza. Sim,
0: mas já é uma coisa pra chamar atenção, né?
1: É, ele... não... Isso não seria... Mas,
0: olha, a... eu acho que a gente tem que passar pra um outro ponto aí. Que é importante também falar, porque o filme, ele tem esse, esse roteiro muito bom e é uma coisa muito difícil de você fazer, porque são dois atores. É, sim. São dois atores. É muito fácil Desse filme ser monótono. Isso. Desse filme ser extremamente chato de se Mas, assistir. Mas assim,
1: vamos levar em consideração que eu acho que Paiinho, por exemplo, assistindo esse filme, ele não vai gostar.
0: Não sei, velho. Aí que tá, tu pode se surpreender. Porque não. o filme não é lento. É aí que tá. É, o filme não bom. é lento. O filme tem uma edição dinâmica. O filme tem uma atuação excepcional, é excepcional. certo? E o filme tem hora que é, que é extremamente rápido, porque as discussões, o modo do cara falar, que é extremamente rápido e não sei o que, elas são até sufocantes, como eu já falei muito aqui, né? É, e aí eles brincam com coisas pra, tipo, dar uma amenizada, porque se tivesse muito corte, e aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, o filme ia ser, tipo, rápido nos diálogos. Né? Tem hora que eles deixam a câmera só aberta enquanto o cara anda e fala loucamente, tá ligado? É, é um filme que ele ele... Procura alternativas e métodos pra não deixar o filme monótono e chato, Sim, é. né? Visualmente, é, entre outras coisas. Porque é, é, é muito completo, assim. É um filme muito completo e muito bonito visualmente. É.
1: Então, passando pra parte técnica do filme. Porque, assim, a gente não pode deixar de falar sobre a parte mais pragmática vamos assim por dizer do filme né a parte mais porque o filme ele é uma grande provocação mas a parte técnica ele tem fundamental importância na hora de passar o que o filme quer trazer né e ele tem uma qualidade esplendorosa assim desde do... da direção do roteiro direção de fotografia trilha sonora eu acho que a gente ele tem uma qualidade técnica de assim de abrir a boca de você ficar surpreso de de meu deus assim de você ele lhe envolta de uma forma mágica assim é uma qualidade são profissionais extremamente qualificados né não Pedro
0: é a cinematografia né a, a, a fotografia ela foi feita por Marcel Rev, que também trabalhou com Sam Levinson em Euforia Sim. que também tinha umas uma pegada bem fotográfica porque o que você vai ver em Malcolm Mary é muitas cenas fotográficas mesmo.
1: Exato. Você
0: parar ali, ó, pum, deu um pause naquela cena, é uma é foto. É uma foto. Pum, é uma foto, sabe? E ela é muito bem, eles sabem utilizar essa estética visual e essa narrativa visual para contar a história deles, né? Pra, tipo, mostrar que, por exemplo, quando o cara tá fazendo o discurso dele sobre a crítica de cinema, eles deixam um plano bem aberto Pra você ver a menina e pra você ver o cara. Mas ao mesmo tempo, aquela cena, ela chega a ser sufocante. Mas por causa do cara. Porque é uma cena extremamente aberta. Mas o modo dele falar... De e, ele se mexer, e a velocidade, e como a, ele e se é mexe. E é muito louco, porque
1: você pode fazer isso com uma metáfora com o próprio ego dele. Exato. E tipo, o, o espaço pode ser gigante. Mas o ego dele é tão grande, tão grande, que ele sufoca qualquer o situação. O ambiente, entendeu?
0: E, e aí você... Vê, e, e eles criam muito essas alegorias visuais. Né? É, no começo quando ele fica fazendo aquele traveling, porque ele fica rodeando a casa, é. a, o sofá, e ela tá lá fumando o cigarro dela. E aí a câmera acompanha ele e Isso. para nela pra ver a reação dela de acordo com aquilo tudo. E de repente a câmera fica só nela. E por que a câmera tá só nela e ele falando? Porque agora ela tá falando. E aí quando ele volta a falar, a câmera vai e fica nele assim, tá ligado? É, é, é muito interessante ver como eles constroem essa dinâmica visual pra fortalecer aquilo que eles estão falando no texto, aquilo que eles estão fazendo na interpretação, que é um... É... Tem, que ser... tem que se combinar. Diga-se de passagem, tem que se combinar. Uhum. Porque se você não tiver uma... essa dinâmica visual tão boa, o filme, ele vai ser um filme monótono, ele vai Sim. ser um filme parado. Sim. Né? Pode se sobressair por causa da atuação dos atores, mas eu acho que... Ele... Tudo combinou muito bem ali, sabe?
1: É, e tipo, o filme é todo em preto e branco. E normalmente, foi até o que eu falei quando a gente tava assistindo, tipo, o preto e branco, ele é quase que um Photoshop, assim. E eu já ouvi vários... É, fotógrafos falarem de que, tipo, eu, uma colega que ela é fotógrafa de show, e ela diz que às vezes ela tira uma foto muito ruim no show, com a iluminação não tão boa, e aí ela vai pro, pro Photoshop, bota a foto em preto e branco, mexe em contraste, mexe aquilo, e, às vezes, e muitas vezes ela consegue salvar aquela foto. Porque realmente o preto e branco ele, ele facilita nesse processo. Então, assim, nessa, sobre essa perspectiva, entre aspas, seria mais fácil fazer a fotografia de um filme. Só que é muito doido porque. Eles botam em preto e branco, mas eles querem que as pessoas vejam tudo, independente de estar preto e branco. Então, você vê as marcas na pele dela, você vê os poros dele. Ele é uma, ele é uma pessoa negra retinta. Então, assim, no preto e branco era muito fácil ele sumir, entendeu? Um preto e branco mal feito, em algumas situações, era muito fácil ele sumir. Mas não, ele não some a hora nenhuma, você consegue ver a textura da pele dele, a cor da pele dele, a viciosidade da pele dele, assim, eu fiquei maravilhada, porque é realmente uma fotografia constante e é um preto e branco de uma qualidade, assim, ele, é bem um ele brinca muito com trabalhado. a sombra e a luz é, ele de trabalha forma... Muito
0: isso. Até porque eu acho que isso tem a ver com a interpretação da situação, Exato. certo? Nas pessoas quererem algo muito preto no branco e não, não é bem assim. Exato. Né? Não, 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 tem é, um... é
1: mágico. E outra coisa que eu acho que vale muito mencionar é a trilha sonora. Desde o momento um do filme, as músicas fazem parte daquela narrativa. As músicas comunicam. Exatamente. Porque ele chega e a primeira coisa que ele faz é colocar uma música e a partir da letra da música, elogiar ela, tentar ganhar ela. E aí, ao longo do filme, isso vai se repetindo. Então, em várias Não, situações... A, a em... primeira
0: música é mais uma música de celebração mesmo. Ele chega, ele tá feliz então, e tal. Mas e aí, é ele isso. elogia ela, como ela tava linda e tudo mais. Porque, tipo... Pra ele, a noite foi um sucesso. Uhum. Tudo aconteceu bem. Exato. Né?
1: E aí, você vê ao longo... Aí, em vários outros momentos, ele senta e bota... Depois de brigar ele senta e bota uma música de declaração. E aí, começa a declarar. Aí, ela não fale isso, porque você não, não sabe. E usa a música. Ela também, em outro momento, botou uma música. E, além disso, a trilha em si, criando a ambientação do, de, do o jazz que, ocasionalmente, tocava. Velho, era assim, mágico. A música saía é muito doido porque fazia todo o sentido e comunicava e era realmente um terceiro elemento, tipo, a, a imagem e a música além do diálogo era o, o era meio que a linguagem do filme, sabe? Era eles comunicavam todo tudo aquilo, comunicava, sabe?
0: Olha, nada ali é em vão.
1: Exato. Mas é isso assim, é realmente todos esses elementos criam comunicam. E eu acho que o último ponto que a gente precisa falar é a atuação, né? O filme só tem dois personagens, dois atores. Eles carregam 1 hora e 40 de filme. E são interpretações, assim, dignas de prêmios, de grandes prêmios. É,
0: e eles literalmente... Eles... Porque esse é um filme que, se não tiver uma atuação boa pode ser bonito o que for
1: não vai não, não vai, vai funcionar
0: é uma tipo o povo você já vai dizer eh, pai, não quero assistir uma hora e meia dessa porra aí Exatamente. engasgando não tô afim não
1: passando o sentimento é. que precisa ser passado né
0: e é, é, é extremamente importante essa conex... velho são duas pessoas
1: e deseo e tipo desejos <risos> gosto e Zendaya ela tá maravilhosa assim eu fico muito feliz porque eu lembro de Zendaya fazendo no ritmo da Disney velho a bicha fazia sériezinha de criança, de 12 anos. Ela tinha 12 anos. Na Disney. E eu assistia. E eu era mais velha. Não gostava. Mas eu assistia, sim, porque pra ver como era e tal. E eu lembro dela fazendo esse tipo de papel. E é muito comum atrizes da Disney não conseguirem sair desse universo.
0: Ah, mas ela já mostrou do que ela é capaz. E ela
1: cresceu e virou uma mulher maravilhosa. Extremamente talentosa. Ela pegou a oportunidade que foi dada a ela e aprendeu... E agora ela é, ela é uma grande... Ela já é. Eu já considero ela uma grande atriz, entendeu? Uhum. É uma das grandes atrizes de Hollywood hoje em dia. novíssima. Ela tem o quê? 20, 21 anos. Tá ligado? E ela é incrível, incrível. O sangue que ela dá nas atuações dela é digno de aplausos, assim. O choro, a lágrima. Ela é perfeita. Não, e
0: tem uma cena no filme onde ela... Mostrando que ela seria a melhor atriz. Nossa, essa cena é maravilhosa. Você... Você fica tipo, porra, a reta botou pra fuder. E sem falar que a gente tem exemplos aí. A Euforia mesmo é um grande exemplo do é. que ela é capaz de fazer. Inclusive, ela ganhou o prêmio por Euforia. M, ganhou o
1: ganhou o Pois é. Atriz. Mas assim, ela é maravilhosa. E é muito engraçado, porque no ritmo tinha ela e Bela Thorne, né? E ela... E tipo, você... e é muito óbvio você ver a diferença. Porque Bela Thorne nunca conseguiu, assim, virar uma... o que Zendaya virou hoje em dia. É o nível de atriz. Bela Thorne, ela se garante nos filmezinhos B aí, nos filmezinhos de... De adolescente. Mas o que Zendaya é, ela já é grande demais, demais para uma, uma menina tão jovem. Ela é muito grande, ela é muito bela. Ela sabe usar demais o corpo dela na hora de atuar. É mágico assim, sabe? Ela, te, ela tem um corpo... Ela é muito alta e muito magra, então ela tem aquele corpo que você acha que vai quebrar o toque. E ela sabe utilizar isso pra passar a mensagem que ela quer passar, passar o sentimento que ela quer passar. Você fica... Eu fico assim, babando ela assim. Eu fico, meu Deus, que mulher maravilhosa.
0: É, e tão gente... nova
1: e tão perfeita.
0: É, e a gente não pode esquecer do John David Washington também, não, porque... que ele tá maravilhoso, entendeu? Ele tá muito, muito bem. Muito bem. Né, Denzel Washington podia não ser feito pai, mas parece que ele herdou a habilidade, é... né? É,
1: menino, o bicho é é ele outro é também que emocionou, que assustou e assim era muito doido porque quando ele falava o rosto dele se mexia, quando ele escutava o rosto dele se mexia. Então assim, ele muitos é, momentos era ela falando. São, a,
0: são atuações reativas. É pô. São duas atuações. O filme até porque precisa. São duas é, pessoas aqui. Discutindo. Então tipo era incrível porque a câmera fazia justamente isso. Enquanto ela tava falando, focava Filmava nele. Ele. E ela falando, e você vê a reação o rosto dele se a, a
1: fala dela. A fala dela, como, como é que ele dar... recebia. Exato. Entendeu? E aí, ao contrário, acontecia a, a mesma coisa. coisa. E, meu irmão, velho, é um negócio. Não eu focava
0: vi. no cara falando, ah, eu tô falando. Não, focava é. na reação da pessoa a fala do outro. É. Sabe?
1: Eu vou, eu vou. Mas focava no cara também. Claro que essa falava. Essa dinâmica, né? Gente, eu vou chorar de emoção, porque eu não imaginei que seria um filme tão bom assim, tá ligado? Tão bom assim, em todos os sentidos. Eu queria muito, mas muito, ter podido ver esse filme no cinema. Não,
0: eu adoraria ter visto Pelo esse filme Pelo amor de Deus, cinema.
1: São Luís, Fundação, pega esse filme e transmite no cinema, porque... Eu queria muito poder ver esse filme no cinema. Também. Naquela tela imensa, Nossa. naquela qualidade sonora. Oh, meu Deus, que saudade. <risos> Porra, eu queria muito que a Netflix botasse filme no cinema aqui em Recife, Recife velho. Porque, caralho, esse filme é filme pra ver em cinema. Esse filme é pra ver em cinema. Esse Com certeza. Esse filme é pra ver em cinema. É qualidade cinematográfica totalmente. Não, e a experiência totalmente. vai ser...
0: Mágica. Muito melhor você assistindo uhum. no cinema, cara. Mágica,
1: mágica. É um muito, negócio assim. Muito,
0: muito, muito. certeza. Se, se disserem, ó, vai, vai passar no cinema, eu, eu vou assistir. Eu
1: vou assistir de novo, eu vou. Eu
0: vou, eu juro que vou. Eu acho que vale a pena. Eu, eu gastaria esse dinheiro só pra ter a experiência de ver esse filme no cinema. Exato. Até porque, velho, tem uns takes fotográficos, assim, que você vendo naquela tela, assim,
1: vai ser... você fica
0: tipo, pô... Velho, teve uma hora que eu pausei o filme pra fazer alguma coisa pra minha mãe quando foi, foi, foi sem querer, assim, pausou, pum, aí tipo uma foto, assim, na televisão, esse caralho, A velho. cada
1: clique era Você pausava, foto.
0: assim, uma foto. Se você pegar o filme e pausar...
1: várias, várias vezes, assim, é foto. Fecha o olho,
0: assim, pausei. Aí tu vai ver uma foto, pausei, outra foto, pausei, outra foto. Dá pra fazer um book preto e branco, Exato. assim. Fuderoso, sabe? Exato. É muito, é muito, muito bom. É muito
1: bom, muito bom, muito, muito, muito bom. É, se depois de todo esse nosso discurso, vocês não entenderem que a gente indica esse filme, a gente tá falando errado. É, pois é. Porque é... É, muito feliz de ter assistido esse filme, muito feliz mesmo, é um filme maravilhoso, indico pra
0: todo, todo, todo mundo. É, então, vale a pena o seu tempo você assistir, 1 e 40 é um pouquinho mais, assim, é, de boa, é, é um filme que mantém você entretido, assim, você fica, você, você vai... quer ver é. o que quer acontecer, e ele passa, por incrível que pareça, rápido.
1: E você não vai sentir que foi uma perda de tempo?
0: Não, não vai. Pelo menos... A gente não achou, né? É, é porque a sempre gente... tem alguém é, que pode achar não gosta, né? sempre ah, não tem quem gosto desse não tipo gosta de filme e tal, mas então, como um filme desse tipo, eu acho que ele é um filme belo, é um filme é, emocionante, emocionante. Sabe, inclusive no momento em que ela tá fazendo o o monólogo dela ali final, assim, é extremamente emocionante, eu me emocionei Sim. bastante. Então, vale muito a pena. Eu por... acho que vale o seu tempo. Certo? É
1: isso, exatamente. Eu acho que por hoje é só, né? A gente é. conseguiu. Eu espero
0: que os outros filmes consigam acompanhar não, esse filme. Não, Pedro, vão né?
1: ter, todos os filmes não vão ser não, bons. Não, não
0: vão ser todos os filmes que vão ser bons, mas porra, velho. Vão véi... ter
1: bom, eu acho que vão ter muitos bons eu filmes. Eu também, no eu tô caminho.
0: com, eu tô com, eu tô positivo, véi. Ver esses, ver esses filmes bons saindo na Netflix me deixa esperançoso.
1: E é isso, galera. É, fiquem ligados na Netflix. Esse jabá <risos> é gratuito, infelizmente. E assistam Malcolm Murray que vocês não vão se arrepender. Eu, 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 Pode se arrepender. Pode ter gente que não gosta, mas eu acho que não. É... Acompanhem a gente nas nossas redes sociais. A gente tá voltando. Estamos bem ativos. Estamos fazendo live frequentemente. Eu comecei a fazer o resumão BBB. Então, se você tá acompanhando o BBB21 e quer passar essa raiva comigo, todas as quartas-feiras de 4 horas da tarde eu vou estar tá lá falando e chorando com vocês as nossas pitangas sobre esse programa tão polêmico, né, e tão polêmico. <risos> <risos> então é isso. Segue a gente lá, escuta nossos podcasts, compartilha com os amigos, vamos crescer essa família, entendeu? Queremos vários primos, vários irmãozinhos, irmãzinhas e irmãzinhas por aí. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu!